0: Dann kriegt man ein Gefühl dafür, dass diese ganzen Merkmale alle züchterisch bearbeitet werden können, aber dass man da eben etwas Geduld mitbringen muss.
1: Herzlich willkommen beim Netzwerk Fokus Tierwohl, dem Podcast für tierwohlgerechte und nachhaltige Nutztierhaltung. Heute. Herzlich willkommen zum zwölften Podcast des Netzwerks Fokus Tierwohl. Mit unseren Gästen wollen wir uns heute mit der Frage beschäftigen, welche Rolle die Genetik bei der Zucht auf Mütterlichkeit bei den Sauen spielt und welche sonstigen Faktoren noch darauf einwirken. Mein Name ist Christian Lamberts vom Fiebel und ich begleite Sie wie immer gemeinsam mit Susanne Geckler von der DLG durch das Interview.
2: Ein herzliches Willkommen auch von mir. Ich darf dann gleich unsere Gäste vorstellen. Das sind Dr. Maike Friedrichs, Geschäftsführerin bei der GFS Topgenetik, Sabine Obermeier vom Institut für Agrarökologie und Biologischen Landbau an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft und Professor Johannes Baumgartner von der Veterinärmedizinischen Universität Wien.
1: Bevor wir ins Thema starten, noch ein paar Worte zum Netzwerk Fokus Tierwohl. Das Netzwerk Fokus Tierwohl ist ein Verbundprojekt aus allen Landwirtschaftskammern und landwirtschaftlichen Einrichtungen der Bundesländer. Weitere Partner sind der Verband der Landwirtschaftskammern als Projektkoordinator und wir von DLG und Fibel. Im Netzwerk wird Wissen zu Tierwohlfragen gesammelt, fachlich eingeordnet und dann für die Praxis aufbereitet.
2: Der Umstieg auf Bewegungsbuchten und die freie Abferkelung bringen zwei Nachteile mit sich, die die Sauenhalter vor Herausforderungen stellen. Zum einen werden bei der Abferkelung ohne dauerhafte Fixierung der Sau erhöhte Saugferkelverluste, vor allem durch Erdrücken befürchtet, auch wenn sie sich durch eine Optimierung der Geburtsüberwachung, der Haltung, der Ferkelnestnutzung und natürlich durch eine intensive Tierbetreuung reduzieren lassen. Und zum anderen ist jeder Tierbetreuende dem Verteidigungsverhalten einer mütterlichen Sau ausgesetzt, die auf ihre Ferkel aufpasst und sie schützen möchte. Das ist vor allem in Bezug auf die Arbeitssicherheit nicht unproblematisch. Die Haltung in Bewegungsbuchten oder in Buchten zur freien Abferkelung erfordert also besonders mütterliche, gleichzeitig aber auch umgängliche Sauen. Welche Rolle spielt dabei die Genetik? Kann man Sauen auf Mütterlichkeit züchten? Oder lassen sich durch gutes Management schnellere und bessere Erfolge erzielen? Diesen Fragen wollen wir heute gemeinsam mit unseren drei Gästen nachgehen. Herzlich willkommen an Sie drei in unserer Runde. Frau Friedrichs, Sie sind die Züchtungsexpertin bei der GFS.
0: Würden Sie sich unseren Zuhörern bitte einmal kurz vorstellen? Ja, das äh, mache ich gerne. Moin in die Runde. Mein Name ist Maike Friedrichs. Zum Hintergrund: Ich habe Agrarwissenschaften mit dem Schwerpunkt Tierwissenschaften äh, studiert an der Uni in Kiel. Habe dann eine Zeit lang beim Friedrich-Löffler-Institut gearbeitet und später dann an der Uni in Bonn meine Promotion gemacht und mich äh, immer mit äh, dem Thema Schweine und was die Klassifizierung von Schlachtkörpern geht beschäftigt. Seit äh, 2004 arbeite ich bei der GFS, zuerst ausschließlich im Bereich der Genetik und Nachkommenprüfung der Besamungseber und äh, seit etwa zehn Jahren im Bereich der Geschäftsführung.
1: Dankeschön, Frau Friedrichs. Frau Obermeier, Sie haben in Bayern ein Projekt geleitet, in dem es um die Auswahl mütterlicher und umgänglicher Sauen ging. Stellen Sie sich bitte auch kurz vor.
3: Ja, grüß Gott, mein Name ist Obermeier Sabine. Ich leite die Arbeitsgruppe Systemfragen der Tierhaltung im ökologischen Landbau. Was kann man sich darunter vorstellen? Wir arbeiten vor allem Forschungsvorhaben sehr eng mit Landwirten, die sich mit den Themen beschäftigen, die ein Landwirt tun muss, wenn er Tiere hält. Mit dem Gesamtsystem und mit allen Entscheidungen, die er treffen muss. Das ist sehr interdisziplinär und später werde ich noch darauf eingehen, wie man sich das praktisch vorstellen kann anhand von einem praktischen Forschungsprojekt.
2: Vielen Dank, Frau Obermeier. Als unseren dritten Gast begrüße ich Professor Baumgartner. Er ist Leiter der Arbeitsgruppe Schwein und Precision Livestock Farming an der VetMed Wien. Herr Baumgartner, würden Sie sich auch kurz vorstellen?
4: Guten Tag an die Runde und danke für die Einladung. Ich bin hier beschäftigt an der Veterinärmedizinischen Universität in Wien als Lehrer und Forscher Und beschäftige mich äh, hauptsächlich mit Fragen des Verhaltens der Haltung und dem Schutz von Schweinen und in den vergangenen zehn Jahren intensiver mit der Frage der Digitalisierung in der Tierhaltung, speziell Schweinehaltung äh, und die Frage Abwerkelbuchen beschäftigt mich inzwischen seit über 25 Jahren in Forschung und Beratung und ich bin schon gespannt auf das Gespräch.
1: Dann lassen wir uns gleich ins Thema einsteigen, Herr Baumgartner. Kommen wir zu Beginn erst noch einmal auf die Gründe zurück, warum wir uns mit dem Aspekt der Mütterlichkeit von Sauen verstärkt beschäftigen. Welche spezifischen Verhaltensweisen der Sauen lassen sich in den Bewegungsbuchten oder Buchten mit freier Abferkeln und Beobachten, die eine verstärkte Selektion auf Mütterlichkeit erfordern?
4: Vielleicht darf ich vorausschicken, wir müssen uns deshalb mit dieser Frage Mütterlichkeit aktuell und in Zukunft sehr intensiv auseinandersetzen, weil wir in den letzten 50, 60 Jahren äh, eine Situation hatten, wo die Selektion der Muttersauen unter den Bedingungen äh, Ferkelschutzkorb Kastenstand stattgefunden haben und dieses System quasi diese Mütterlichkeit, diese Muttereigenschaften maskiert äh, haben oder auch teilkompensiert haben. Das kommt ja sehr gut in dem Ausdruck Ferkelschutzkorb äh, zum Ausdruck, der ja quasi beschreibt, das ist zum Schutz der Ferkel da. Als Gegenbegriff kennen wir äh, insbesondere von Tierschutzseite den Begriff äh, Sauenkäfig, der wiederum die Lebenssituation der Sauen beschreibt. Und wir müssen in Hinkunft zu einer Kombination dieser Zugänge kommen, und wir haben deswegen bei uns in Österreich im Recht festgelegt, dass wenn es im Zusammenhang mit äh, von Kastenstandhaltung te- temporär notwendig ist, dann sprechen wir hier von einem Abferkelstand. Insgesamt glaube ich, ist es auch noch notwendig, dass wir definieren, worüber wir sprechen. Auf der einen Seite haben wir die... Permanente Sauenhaltung im Kastenstand, im Ferkelschutzkorb. Und dann gibt es ein Zwischending zur freien Abferkelung. Das ist die zeitweise Fixierung der Sau in einem Abferkelstand für die kritische Lebensphase der Ferkel. Auch Sie in Deutschland haben ja das rechtlich verankert. Und zum Dritten das Konzept der sogenannten freien Abferkelung, wo die Sau während dieser gesamten Periode in der Abferkelbucht frei beweglich ist. Wenn es um die Definition der mütterlichen Eigenschaften oder des mütterlichen Verhaltens geht, dann ist das eine sehr komplexe, vielfältige Angelegenheit. In der wissenschaftlichen Literatur umfasst gutes mütterliches Verhalten, das einleitende Nestbauverhalten, das Liege- und Ab-, insbesondere Abliege- und Aufstehverhalten der Sauen, die Kommunikation der Sau mit den Ferkeln und insbesondere auch im Zusammenhang mit dem Säugeverhalten und weiters den Schutz der Ferkel durch die Sau gegenüber den Tierhalter. Das ist natürlich im in Bezug auf das Risiko, für, auf das Gefahrmoment für den Tierhalter auch relevant. Ich denke, vielversprechende Indikatoren in Bezug auf die Beurteilung der Mütterlichkeit mit bereits einer nachgewiesenen erblichen Komponente sind die Reaktion der Sau auf den Menschen, die Reaktion der Sau gegenüber dem Ferkel, das Nestbauverhalten und wie gesagt die Kommunikation äh, der Sau mit den Ferkeln. Und schließlich natürlich ökonomisch hochrelevant und züchterisch, dass die Sau nicht aggressiv gegen die eigenen Ferkel vorgeht. Ich denke, wenn man das noch in einem größeren Rahmen einbettet, dann muss man unter Mütterlichkeit auch die Frage der Wurfgröße mitdiskutieren. Die Geburtsgewichte, insbesondere die Homogenität der Würfe, das frühe Ferkelwachstum im Zusammenhang mit der Milchleistung und am Ende natürlich die Überlebensrate der Ferkel.
2: Vor gut zwei Jahren hat German Genetic als erstes Zuchtunternehmen in der Zucht den sogenannten Maternalfaktor eingeführt, um die Mütterlichkeit zu verbessern. Das ist sehr intensiv durch die Presse gegangen damals und äh, hat die Mütterlichkeit als Zuchtziel stärker in den Fokus gerückt. Frau Friedrichs, Sie stehen für eine Besamungsstation, bei der der Großteil der Mutterrassen, die in Deutschland gehalten werden, aufgestallt sind. Können Sie kurz erklären, wofür der Maternalfaktor steht und wie Sie bei der GFS die Mütterlichkeit der Sauen züchterisch verfolgen?
0: Ja, das äh, kann ich gerne machen. Der Maternalfaktor äh, wurde vom äh, Schweinezuchtverband äh, Baden-Württemberg bzw. German äh, Genetic entwickelt. Und hier geht es darum äh, zu schauen, wie ist die Aufzuchteffizienz von äh, Müttern, also von Sauen in den Betrieben. Und da wird geschaut, wie viele Ferkel abgesetzt werden können nach vier Wochen von den geborenen Ferkeln und äh, wie das Verhältnis äh, der abgesetzten Ferkel zu den Geborenen ist. Also bei der GFS ist es so, dass bei der Auswahl der Vorstufen Eber, äh, die dort stehen, immer alle verfügbaren Informationen der verschiedenen Herdbuchzuchtverbände und auch der Zuchtunternehmen berücksichtigt werden. Das heißt, die einzelnen äh, Verbände äh, bewerten unterschiedliche Merkmale zum Thema der Mütterlichkeit. Und der Herr Baumgartner hatte ja gerade schon gesagt, was zu diesem komplexen oder zu dem ganzen Komplex alles dazugehört. Es gibt Zuchtunternehmen, die fokussieren mehr auf das Thema Wurfgröße, andere auch auf das Verhalten der Sauen, auf Milchleistung und so weiter. Und alle verfügbaren Informationen werden dann von der GFS verwertet und verfügbar sind diese Informationen dann in der Regel in Form von Zuchtwerten. Das heißt, es wird äh, geprüft, wie gut sind die Tiere in den einzelnen Merkmalen. Es wird geschaut, wie sicher sind eigentlich diese Zuchtwerte berechnet. Das sind, werden Sicherheiten dann im Vorfeld berechnet. Die können so zwischen einem und 100 Prozent dann liegen. Und äh, und das ist dann auch ganz entscheidend, die Eber werden selber auch angesehen. Das heißt, es wird geschaut, ob die entsprechenden Zuchtwerte auch äh, zu dem Aussehen und äh, dem Verhalten des Ebers passen. Jetzt kann man natürlich irgendwie ein Wurfgröße verhalten, sich beim Eber nicht ansehen, aber man kann sehr schön ansehen, zum Beispiel, wie sieht es äh, aus bezüglich der Beweglichkeit eines Tieres? Also, was wenn es um die Fundamentbeurteilung geht. Und das ist auch ein ganz zentraler Faktor dafür. Äh, Sage ich mal, es wurde eben auch bereits genannt: können die Sauen sich gut und ruhig ablegen? Wie viel wiegen die Sauen? Wie lang äh, sind die Sauen? Und was haben sie für eine Fundamentstellung, also Beinstellung? können sie sich leicht und gut bewegen. Und das kann man auch beim EBA bereits äh, sehr gut erkennen für trainierte Leute. Es gibt auch mittlerweile schon KI-Systeme, die dies standardisiert erkennen können, die auch äh, zum Beispiel vom Zuchtunternehmen PIC sich im Einsatz befinden. Und das wird ebenfalls dann bei der EBA-Auswahl mit berücksichtigt. Frau Friedrichs, ich habe noch eine Anschlussfrage
2: für Sie. Wie effizient ist denn die Zucht auf Mütterlichkeitsmerkmale? Wie lange dauert es normalerweise, bis Zuchterfolge sichtbar werden?
0: Ja, also dieser äh, gesamte Themenkomplex, der ja bestimmt äh, 20 oder mehr Merkmale umfasst, ist eigentlich gekennzeichnet dadurch, je nachdem welches Merkmal man hat, dass man irgendwie Erblichkeiten erreicht, zwischen 5 und 30 Prozent. So eine Erblichkeit äh, kann ja maximal 100 Prozent sein, um das jetzt ganz einfach äh, zu erläutern. Das heißt, das Merkmal würde zu 100 Prozent an die Nachkommen äh, weitergegeben, so wie das Elterntier es jeweils auch in der Ausprägung hat oder niedriger. Nehme ich jetzt mal ein äh, Merkmal als Beispiel, die Zitzenzahl, ist ja ganz wichtig, äh, Zitzenzahl und die Milchleistung, die eine Sau hat dafür, dass die Ferkel entsprechend gut überleben können und auch gleichmäßig wachsen. Die Zitzenzahl äh, ist definiert, jetzt genetisch, über äh, insgesamt neun äh, Chromosomen, das heißt, es gibt Genomregionen auf neun Chromosomen und das zeigt schon, dass das kein einfaches Merkmal ist, also wo man einfach sagen könnte, der Eber oder die Sau hat das oder hat das nicht, sondern es gibt sehr viele Genomregionen, die für dieses auf neun Chromosomen dann, die für das Merkmal kodieren. Und äh, das Merkmal erreicht so eine Erblichkeit von 25 Prozent, jetzt äh, je nach Zuchtunternehmen und Zuchtverband vielleicht etwas unterschiedlich, aber als Faustzahl kann man das, denke ich, als richtig erachten. Das heißt, wenn ich eine Sau habe, die insgesamt 16 Zitzen hat Und ich würde noch eine Zitze äh, da dran züchten wollen, dann könnte äh, ich mit einem Tier, was dann vielleicht eine halbe Zitze als Zuchtwert äh, plus hat, dann jeweils 25 Prozent Zuchtfortschritt äh, erreichen. Also das geht dann bei Zitzen schon relativ zügig, braucht aber auch da für einen Fortschritt schon vier Generationen an Tieren im Reinzuchtbereich. Und dann kriegt man ein Gefühl dafür, dass diese ganzen Merkmale alle züchterisch bearbeitet werden können, aber dass man da eben etwas Geduld mitbringen muss. Und je nach Merkmal dann auch schon mal fünf oder zehn Jahre, bis man einen richtigen Züchtungserfolg erzielt.
1: Okay, vielen Dank für diese Erklärungen. Aber nicht nur die Zuchtunternehmen, sondern auch die Sauenhalter selbst können durch konsequente Selektion bei den Jungen Sauen einiges tun, um robustere und mütterlichere Sauen zu bekommen. An der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft gab es in jüngerer Zeit ein Projekt mit Biobetrieben, das letztlich in die Entwicklung eines Mütterlichkeitsindex als Entscheidungshilfe für die Eigenremontierung mündete. Frau Obermeier, Sie haben das Projekt geleitet. Worum ging es im Projekt und welche Merkmale haben sich letztlich als entscheidende Parameter für die Eigenremontierung herauskristallisiert?
3: Ganz herzlichen Dank. Ich möchte noch nochmal hervorheben, dass es bei uns äh, um die Eigenremontierung äh, ging. Also nochmal was anderes. Und ähm, es waren nicht nur Biobetriebe beteiligt, sondern auch konventionelle, die bereits bereits betreiben. betreiben. Genau. Wir haben an der LFL einen Arbeitskreis ökologische Schweinehaltung, in dem Praktiker, Berater und Wissenschaftler aus verschiedensten Richtungen ähm, und auch äh, die österreichischen Kollegen teilweise diskutieren über ökologische zaunhaltung Und da haben vor allem die Landwirte selber die Frage an die Wissenschaft herangetragen, wie ein Biobauer selbst auf Umgänglichkeit und Mütterlichkeit selektieren kann. weil Der Landwirt spürt selbst äh, am eigenen Leib täglich die Auswirkungen. Denn der Zeit- und Arbeitsaufwand bei aggressiven Sauen ist sehr viel höher und sinkt bei Sauen, die sich selbstständig um die Ferkel kümmern. Da möchte ich auch wieder an Herrn Baumgartner Bezug nehmen, die Definition der Mütterlichkeit, sie ist durchaus uneinheitlich und eine kleine Stolperstelle, wenn man sich einliest zu dem Thema. Also es wird, jeder definiert es wieder für sich, aber die meisten Punkte, die der Herr Baumgartner gesagt hat, sind auch bei uns mit drin, aber mehr noch aus Sicht des Landwirts. Ja. ähm Neben der Arbeitszeitaufwand ist natürlich auch die Arbeitsqualität für den Landwirt ein großer Punkt, weil es ist nicht schön, wenn er tote Ferkel aus der Bucht ziehen muss oder auch bei der äh, Geburtshilfe leisten muss oder auch da totgeborene Ferkel ähm, beseitigen muss. Also haben wir uns gemeinsam mit den Landwirten zum Ziel gesetzt, dass wir beobachtbare und dokumentierbare funktionale Merkmale rund um die Geburt testen, die uns als Selektionsentscheidung Richtung umgänglicher und gleichzeitig leistungsfähiger Sauen ermöglichen. Mit der Zeit sind wir persönlich jetzt ein bisschen weg von dem Begriff Mütterlichkeit, mehr der Begriff funktionale Merkmale und Umgänglichkeit Wir haben die Beobachtungen von 19 saunhaltenden Betrieben ausgewertet und sehr eng und partizipativ mit den Landwirten erarbeitet, welche Merkmale kann man wie und mit relativ wenig Aufwand beobachten und dokumentieren. Denn wir haben sehr schnell festgestellt, wenn der Aufwand für eine Beobachtung zu groß ist, dann wird es von den Landwirten nicht durchgeführt. Das wird nicht dokumentiert und dann ist der Selektionsfortschritt in die richtige Richtung natürlich sehr schwer. Entscheidende Ergebnisse, die wir aus dem Projekt zeigen konnten, die möchte ich jetzt gerne vorwegnehmen, damit man das im Hintergrund hat, auf welcher Basis wir die Merkmale dann festgesetzt haben. Erstens, die umgänglichen Sauen reduzieren den Arbeitsaufwand und haben keine schlechtere Aufzuchtleistung, das heißt, die braven Sauen hatten nicht weniger Ferkel aufgezogen. Weil im Volksmund ist zwar, zwar aggressiv, aber eine gute Sau. Das konnten wir nicht belegen. Zweitens, ein ruhiges und komplikationsfreies Geburtsverhalten wirkt sich positiv auf die Aufzuchtleistung und die Gebrauchsfähigkeit aus. Drittens, vitale und homogene Würfe zur Geburt sind tendenziell kleiner, Und trotzdem werden mehr Ferkel aufgezogen. Das bedeutet weniger tote Ferkel und unterm Strich deutlich mehr Tierwohl. Und viertens, Sauen, die Vorabliegeverhalten zeigten, legten sich auch kontrollierter ab. Das sind zwei Merkmale, die wir erfasst haben. Zeigt die Sau Vorabliegeverhalten, zeigt sie den Ferkel, jetzt lege ich mich dann gleich ab, jetzt habt ihr noch Zeit wegzugehen und warten ist Vorderhand und Hinterhand, legt sich das kontrolliert ab oder lässt sich die Sau fallen? Beides reduziert die Erdrückungsverluste und hängt zusammen. Ja, das heißt, es lohnt sich für die Landwirte sehr, ihre Tiere genau zu beobachten und die Selektionsentscheidung ganz bewusst zu treffen.
1: Frau Obermeier, die Beobachtungen aus der Praxis werden dann in Form von verschiedenen Merkmalen zu einem Mütterlichkeitsindex zusammengefasst. Können Sie uns vielleicht noch sagen, welche Merkmale konkret berücksichtigt werden?
3: Das ist einerseits die ganz klassischen Merkmale wie die Leistung, die aufgezogenen Ferkel und die Ferkelaufzuchtsrate. Dann das Wort, der Geburtsverlauf. Muss der Geburtshilfe geleistet werden? Ja oder Nein, wurden allopathische Mittel eingesetzt oder manuell eingegriffen? Wie war das Geburtsverhalten? Ist die Sau ruhig oder unruhig? Steht sie ständig auf, legt sie sich wieder hin? Das sind alles Risikofaktoren. Oder war es sogar Schwergeburt? Dann die Wurfqualität, zusammengefasst äh, aus Vitalität und Wurfhomogenität. Ferkelvitalität bedeutet, wie schnell und selbstständig kämen die Ferkel aus der Eihülle zum Gesäuge, dass sie die wertvolle Pistmilch aufnehmen können? Oder sind die Ferkel eher blass und äh, müde? Die Homogenität zur Geburt hast wie ausgeglichen war der Wurf, sind sehr große und sehr kleine dabei oder sind die relativ gleich? Dann der Gesundheitsstatus der Sau nach der Geburt, die ersten drei Tage. Äh, leidet sie an, an MMA-Krankheit? Hat sie Fieber oder frisst sie nicht? Dann das Abliegeverhalten am zweiten Tag nach der Geburt. Das Abliegeverhalten ist etwas, was sehr lange dauert zu beobachten. Darum haben wir im Laufe des Projektes festgestellt, der zweite Tag ist der beste Tag, in dem die Landwirte da die Zeit sich nehmen sollten und der Dauer mal wirklich beim Ablegen zuschauen sollten. Weil am ersten Tag nach der Geburt sind sie noch recht erschöpft oft, aber der zweite Tag ist dann schon repräsentativ. Und die Umgänglichkeit, also sagt die Sau Verteidigungsverhalten gegenüber den Menschen. Wir haben das in drei Stufen erfasst, mit Nein, leichtes Verteidigungsverhalten oder sehr starkes Verteidigungsverhalten. Wenn man das alles verrechnet, ähm, es kommt ein Index raus zwischen 0 und 10 und je höher der Index, desto besser die Eignung der Sau für die Eigenremontierung. Jede Sau sollte man erst beurteilen, wenn sie mindestens zwei Würfe hatte. Ein Wurf ist kein Wurf. ja, ja Was ein wichtiger Effekt ist bei der Eigenremontierung, ist auch das Standortangepasste und Betriebsindividuelle. Darum kann man als Dauernhalter den Mütterlichkeitsindex auch anpassen, je nach die Schwerpunkte des Betriebs. Dem einen ist eine reibungslose Geburt sehr wichtig, weil er sagt, ich kann und mag keine Geburtsüberwachung machen, nach zum Beispiel. Und dem anderen ist zum Beispiel die Umgänglichkeit sehr wichtig, weil er viel Arbeitskräfte hat, Praktikanten oder Kinder im Stall. So kann man nach dem einen oder dem anderen Merkmal schärfer selektieren, indem er die Gewichtung im Index nach oben oder nach unten nimmt. Die Produktionsfaktoren, wie die Anzahl erdrückter und totgeborener Pferde, geben natürlich einen Hinweis über die Zeit, ob man dann mit diesem Mütterlichkeitsindex und der Art der Dokumentation Erfolg hat, aber auch der durchschnittliche Mütterlichkeitsindex der Herde müsste bei gleicher Anwendung und gleicher Gewichtung der Merkmale mit der Zeit steigen.
4: Darf ich vielleicht da eine ergänzen? Ergänzung einbringen, damit die Hörerinnen hier ein Bild haben. Dieses Vorabliegeverhalten ist ein zentrales Verhalten zur Vermeidung von Ferkelverlusten. Und das ist insbesondere für große Würfe von großer Bedeutung, weil ursprünglich müssen wir davon ausgehen, die Schweine stammen der Wildsaunpopulation ab und die Wurfgrößen bewegen sich dort zwischen 5 und 8, neun. Bei Wurfgrößen, die wir heute anstreben, erfordert es äußerste Vorsicht von der Sau. Die äußert sich äh, darin, dass die die Sau die Ferkel darauf hinweist, dass ein Säugeakt kommt, mit Lautäußerungen, sie quasi lockt und dieses Locken ist gleichzeitig verbunden mit einer Aufforderung, sich auf einer Seite der Sau zu kopieren. Und dann, wenn die Ferkel gruppiert sind, und dieses Gruppieren ist ein wesentliches Kriterium in der Qualität des Ablegens, dann legt sich die Sau kniet vorne im Kapalstütz und dann legt sie die Hinterhand auf die gegenüberliegende Seite, sodass nicht für die Ferkel eine Gefahr besteht, dass sie quasi unter der Sau zu liegen kommen. Ein ganz zentrales und gut genetisch oder über die Evolution herausgebildetes Verhalten. Das Fitness auch von den Sauen voraussetzt, dass sie in der Lage sind, dieses vorsichtige und doch kraftraubende Ab- Ablegen gut machen zu können. Und vielleicht, weil ich es zuerst verabsorgend habe, darf ich auch noch ergänzen: Nessbau, weil das auch als Kriterium für gute Mütterlichkeit gesehen wird. Das ist ein Verhalten, das sich bei frei beweglichen Sauen etwa so zwei Tage vor der Geburt beginnen mit einer Intensivierung im, im Bereich von zehn, acht Stunden vor der Geburt äh, intensiv zeigt. Die Aktivität der Sauen steigt aufs Dreifache in Bezug auf Suchen nach Nestmaterial, äh, Untergrund abtesten, Arrangieren von, äh, von Nestmaterial. Und diese Hyperaktivität, die sehr gut, hochmotiviert und, und genetisch fixiert ist, diese dauert etwa 3, 4, 6 Stunden und endet etwa 2, 3 Stunden vor der Geburt. Dann ist das Tier quasi bereit für die Geburt, weil es alles getan hat, damit die Ferkel in einer guten Situation zur Welt kommen. Und dann beginnt sie mit dem eigentlichen Geburtsprozess in der Vorbereitungs- und Austreibungsphase.
3: Ja, vielen Dank. Ich darf auch gerne noch mal was ergänzen zum Vorablegeverhalten. Aus ganz praktischer Sicht, das ist auch das, was Sie gesagt haben, also aus Landwirtssicht, das ist der zentralste Punkt, wie kommuniziert die Sau mit den Ferkeln, das ist das Vorabliegeverhalten, das am wichtigsten ist. Und es ist sehr, sehr spannend, das zu beobachten, was es da für große Unterschiede gibt. Also wirklich, wie manche Sauen ihre Ferkel im Griff haben, zack, in einer Ecke haben und manche das nicht so gut äh, ja, beherrschen. Also das sieht man und das ist äh, ja faszinierend. Super, vielen Dank
2: für die Ergänzungen. Wir haben jetzt viel über diese Zuchtmerkmale gesprochen. Nun bewegen sich die Sauen in der Praxis ja aber auch in ihrer jeweiligen Haltungsumwelt. Und die ist von verschiedensten Faktoren beeinflusst. Angefangen bei der Haltung und Fütterung vor der Umstellung in die Abferkelbucht, über die Gestaltung der Abbuch, äh, Abferkelbuchten selbst, bis hin zur Intensität der Tierbeobachtungen, und auch natürlich den Maßnahmen vor, während und nach der Geburt. Herr Baumgartner, wie schätzen Sie die Bedeutung der Umweltfaktoren im Verhältnis zur Genetik bzw. der Mütterlichkeitsmale der Sauen ein?
4: Also es fällt mir schwer, aufgrund der Evidenz hier eine Gewichtung vorzunehmen. Ich würde sagen, beides ist gleich wichtig. Also wir brauchen für Sauen mit guten Muttereigenschaften eine adäquate, an die Bedürfnisse der Tiere, an diese Art angepasste Haltungsumgebung und Betreuung. Und das setzt voraus, dass die Sau Funktionsbereiche unterscheiden kann und weiß, wo der Bereich des Ablegens und des Säugens für sie vorgesehen ist. Dass sie weiß, wo Ausscheidung stattfinden kann, dass es Schutzbereiche innerhalb der Ferkel, äh, der Abferkelbucht gibt, wo sich die Ferkel zurückziehen können, wo auch Wärme angeboten wird. Also die Haltung ist sehr wichtig. Und das ist das, was wir auch von der Wissenschaft, aber insbesondere von der von den Stallbaufirmen her einfordern müssen, dass sie diese Konditionen bereitstellen. Und das wird nicht gehen ohne ein Mehr an äh, an Flächenangebot. Und je besser wir das Sauenverhalten und auch das Ferkelverhalten verstehen, desto besser können wir äh, diese Umgebung äh, an die Tiere anpassen. Und auf der anderen Seite braucht es für eine adäquat gestaltete Bucht, jetzt für Sauen angepasst im Abferkelbereich, auch Tiere, die in dieser Umgebung äh, ihr artgerechtes Verhalten richtig ausleben können und nicht Tiere, die nicht in der Lage sind, quasi dieses Abliegen, äh, entsprechend vornehmen zu können oder die in der La- nicht in der Lage sind aufgrund von Fütterungsfehlern, aufgrund von äh, von Fehlern im Fundament, dann hier das entsprechende Verhalten zu zeigen. Also es geht hier um eine Wechselwirkung und die Entwicklung von Genetik und Haltung muss Hand in Hand gehen. Und vor diesem Hintergrund dürfen wir auch nicht erwarten, dass das von heute auf morgen reibungslos funktionieren wird, sondern das wird Jahre, Jahrzehnte dauern, bis wir zu einem optimierten System kommen, das quasi verglichen werden kann auf der, in, in Bezug auf die Qualität mit dem, was jetzt in Bezug auf die auf die auf den Ferkelschutzkorb ist, der allerdings halt die sauren äh, Bedürfnisse nicht
1: befriedigt. Also Es braucht Geduld und permanente Entwicklungsarbeit. Frau Friedrichs, ich würde die Frage gerne auch an Sie weitergeben. Wie bewerten Sie aus aus Ihrem Blickwinkel die Rolle der Genetik im Verhältnis zur Haltungsumwelt und dem Management? Und wo sehen Sie gegebenenfalls auch Zielkonflikte?
0: Ja, die ähm, Rolle der Genetik, da knüpfe ich nochmal an das an, was ich vorhin gesagt habe. Die ist eigentlich, äh, oder eigentlich ist falsch, die ist bei jedem dieser Merkmale gegeben, nur eben in sehr unterschiedlicher Intensität und teilweise auch in kleinem Umfang. Das heißt, man macht, äh, wenn man auf gewisse Merkmale äh, selektiert, dann auch nur langsam Zuchtfortschritt. Und äh, man muss aber dabei sehen, dass es sehr viele unterschiedliche Sauengenetiken gibt. Deutschland und auch in den anderen europäischen Ländern und dass die Sauen beziehungsweise die verschiedenen äh, Genetiken dazu auch unterschiedliche Schwerpunkte haben. Das heißt, ich würde als erstes hingehen, äh, wenn jemand äh, sich überlegt, ich möchte äh, was ändern in meinem Bestand oder ich möchte dieses oder jenes Merkmal verbessern, um äh, auch äh, ja, mehr äh, Ferkel zu haben, die äh, überleben oder Ferkel zu haben, die ein höheres Gewicht haben oder was auch immer oder Sauen zu haben, die sich vorsichtiger unter meinen Bedingungen, weil die Abferkelbucht kann ich ja in der Regel nicht so schnell äh, ändern. Da muss ich erst einen Plan machen, dann brauche ich eine Genehmigung für meinen Stallbau und so weiter. Und dann ist aus meiner Sicht der richtige Ansatz zu sagen, okay, man schaut sich erstmal mit jemandem, der zu dem Bereich Mutterrassentiere eine vernünftige Beratung aus genetischer Sicht machen kann, den Stall an und schaut, wie sind die Gegebenheiten eigentlich. Also wo sind die Bedingungen nicht optimal, wo sind sie optimal und welches Tier kann, äh, kann da gut passen. Und dann entwickelt man eine Idee davon, was das sein könnte. So, und dann habe ich natürlich die zwei Möglichkeiten. Da hatte die Frau Obermeier auch von gesprochen. Ich kann ja entweder meine Jungsaun selber nachziehen. Also ich kann als Montierer agieren. Dann muss ich aber ein gutes, äh, ja, züchterische Kenntnis haben, auch eine gute Unterstützung. Und ich muss auch wissen, was ich da tue, wenn ich als Montierer aktiv bin. Oder ich kann die Jungsaunen ja auch zukaufen von den verschiedenen äh, Zuchtunternehmen. das muss ich mir dann wirklich gut überlegen. was kann ich ich da jetzt machen, denn äh, wenn ich die Zeit habe, meine Tiere im Stall gut zu beobachten, und auch mit jemand anderem unterstützt, gute züchterische Entscheidungen zu treffen, dann bin ich bestimmt als eigener Montierer richtig. Wenn ich nicht so der geborene Tierbeobachter bin als Landwirt, dann ist vielleicht besser jemand anderes, äh, wählt Jungsauen aus, die in meine meine Umwelt gut passen. Und dann äh, geht man natürlich hin und schaut sich genau das an, was möchte ich äh, verbessern, damit man es für die Ferkel einfacher macht, für die Sau äh, auch einfacher macht. Und dann kann man auch recht gut genetisch direkt unterstützen. Aber es erfordert schon äh, gute Beobachtungsgabe äh, und ein gutes Abwägen der verschiedenen Dinge. Denn wenn ich auf eine Sache äh, selektiere, sagen wir mal, man geht hin und schaut, dass man Sauen mit einem besseren Ablegeverhalten bekommt, die sich nicht ruckartig fallen lassen und die auch die Möglichkeit äh, haben, dies zu tun. Das heißt, die nicht so extrem lang sind, nicht so extrem schwer sind und äh, ja, sich auch äh, gut ablegen, erst vorne, dann hinten, sich Platz verschaffen. So, und das bedeutet natürlich dann auch, dass ich vielleicht äh, dann Tiere auswähle, die das besonders gut machen, da auch gute Zuchtwerte haben. Aber vielleicht dann auf der anderen äh, Seite hinsichtlich äh, Ferkelanzahl vielleicht etwas weniger äh, Ferkel haben. So, und da kann man, da die Tiere alle heute hoch fruchtbar sind, das würde ich einfach mal so postulieren, egal welche Genetik das ist, man hat die Möglichkeit, äh, dies zu tun. Und das, wo vor 15 Jahren mal der Fokus drauf lag, wir haben gar nicht genug geborene Ferkel, das, äh, denke ich, kann man jetzt heute eigentlich ausklammern, sodass da wirklich äh, viel Möglichkeiten da sind, das positiv äh, zu tun. Und man kann auch hingehen und sagen, ich möchte auch viel Viele Ferkel, die ein Gewicht haben, so dass sie eine gute Startmöglichkeit haben, auch wenn sie von ihren Geschwistern dann vielleicht mal weggeschubst werden beim Saufen am äh, Anfang und nicht genug Milch bekommen. Und auch das kann ich wirklich, äh, kann ich wirklich gut tun. Aber ähm, da ist wirklich, äh, denke ich, immer gut, wenn man jemanden mit einbindet, der aus genetischem Blickwinkel nicht immer auf dem Betrieb ist und vielleicht auch viele andere Betriebe kennt und vergleichen kann und sagen kann: Okay, ich sehe aber bei anderen ist dieses oder jenes. Äh, möglich und vielleicht nähern wir uns mal von der oder der Seite äh, an und das wäre mein Ansatz an der Stelle.
4: Darf ich vielleicht da eine Anmerkung machen oder beziehungsweise auch einen Hinweis geben? Ich denke, die Genetik und die genetische Ausstattung sind sehr wichtig, aber ich würde die Tierhalter auch bitten darauf zu achten, dass diese Tiere von Start weg optimale Bedingungen haben dass wir sie so konditionieren in Bezug auf auf ihr Verhalten, in Bezug auf die Fütterung, dass sie dann in der Lage sind, ihr genetisches Potenzial optimal auszunutzen. Wenn wir Tiere haben, die fehlgefüttert, zu fett oder zu mager sind, dann kommen diese Eigenschaften nicht durch inklusive auch der Mütterlichkeit und am Ende geht es ja nicht nur um den Haltungsbereich der Geburt, sondern es geht ja auch um die um die Besammungsarbeit, es geht um die Haltung während der Gruppenhaltung, die soziale Kompetenz der Tiere, all das kumuliert am Ende in der, Fer- in der Abferkelbucht im Erfolg äh, in Bezug auf die aufgezogenen
0: Ferkel. Ja, kann ich nur zu 100 Prozent voll unterstützen. Und deswegen denke ich auch, es ist wirklich wichtig, sich anzuschauen, wie sieht es in jedem Betrieb in der Praxis äh, aus. Vielleicht so, wie die Frau Obermeier das dann gemacht hat in ihren äh, Betrieben, die da äh, mitgearbeitet haben. Dann kann man auch da eine gute Entscheidung treffen, wo Umwelt und äh, Genetik gut zusammenpassen. Frau Obermeier, Sie haben im Projekt die Praxisbetriebe
2: ja intensiv begleitet. Wo sehen Sie denn beim Management der Sauen rund um die Geburt wesentliche Ansatzpunkte Um die Sauen im Umgang mit ihren Ferkeln, aber auch beim Kontakt mit dem Tierbetreuenden zu unterstützen?
3: Alle unsere Landwirte haben rückgemeldet, dass sie auf jeden Fall nach der Projektlaufzeit sehr viel genauer wussten, wie es ihren Tieren geht. Wann sie eingreifen müssen, wann braucht es einen Tierarzt, wann reicht es homöopathisch, welche Sau eignet sich, dass man ihr Ferkel zuversetzt, welche muss man eher welche wegversetzen. Und all diese Dinge muss der Landwirt ja täglich und ständig selber entscheiden mit dem Hintergrund seiner Erfahrung und seiner Intuition. Und sie haben uns schon gesagt, dass sich durch diese äh, strukturierte und Beobachtung und der Dokumentation sich dieses ja, intuitive Gefühl auch verbessert hat. Durch die Struktur der Mütterlichkeitskarte, so haben wir den Dokumentationsbogen genannt, sind die Beobachtungen effizienter geworden und haben nicht mehr so viel Zeit gekostet sind vergleichbarer geworden zwischen den Frauen. und vor allem haben wir ausselektiert, welches Merkmal soll man wann beobachten und welches Merkmal lohnt es sich zu beobachten. Genau, und das, dieses genaue Hinschauen effizienter machen, dann hat man einen breiteren Blick und dann kann man es auch noch schriftlich auswerten, das ist eine große, große Hilfe. Mit Nebeneffekten, dass man auch ein besseres Gespür bekommt. Genauso haben wir auch vor den Landwirten Rückmeldungen bekommen, dass sie zum Beispiel alle werden das, die meisten werden das Fiebermessen beibehalten, weil sie dann, es macht zwar Aufwand, aber sie können, wenn eine Behandlung notwendig ist, früher eingreifen. Und das wirkt sich insgesamt positiv auf die Genesung aus und lohnt sich dann wiederum.
1: Herr Baumgartner, ist man im Biobereich schon weiter, was Zucht und Management auf, äh, im Hinblick auf mütterliche Sauen angeht? Und wenn ja, was können konventionelle Sauenhalter von ihren Kollegen lernen?
4: Also auch. Diese Frage zu beantworten, befällt, fällt mir etwas schwer, weil wir unterschiedliche Situationen betrachten. Ich denke, es ist nicht die Situation äh, in Deutschland ganz vergleichbar mit unseren Betrieben und Strukturen. Aber insgesamt kann man davon ausgehen, dass Biobetriebe sich seit jetzt einer Generation von Tierhaltern schon in der zweiten Generation mit dieser Thematik auseinanderzusetzen hatten. Und das hat erfordert, dass man von einer Ausgangssituation, die ja ähnlich war wie jene, die die Betriebe jetzt betreffen, nämlich von einer Kastenstandhaltung mit darauf selektierten Sauen, hinkommt zu einer und das ist vielleicht das Spezifische im Biobereich, zu einer freien Abwirkelung plus Auslauf. Das ist noch einmal eine Herausforderung. Das hat erfordert, dass die dass die Beratung, dass die Stahlbauindustrie in Zusammenarbeit mit den Biobauern hier Systeme entwickelt hat, die schon sehr weit fortgeschritten sind, aber wie gesagt eingeschränkt mit Auslauf. Das ist eine ganz besondere Herausforderung und nur freies Abverkeln. Und in Bezug auf die Genetik, glaube ich, hat Frau Obermeier einen, einen guten Einblick bekommen, gegeben. Die Möglichkeit für die Bioszene ist ja nicht, dass sie quasi eine eigene Zucht im Hintergrund hat, die Biobetriebe versorgt mit einer entsprechenden Genetik, sondern auf Basis der generell verfügbaren Genetik durch die Eigenremontierung zu einer optimalen genetischen Ausstattung Standort angepasst zu kommen. Und da haben die Betriebe schon große Erfahrung und davon kann man profitieren und äh, sicherlich ist die äh, konventionelle äh, Branche gut beraten, sich hier auch Wissen vermitteln zu lassen.
2: Vielen Dank, Herr Baumgartner. Frau Friedrichs. Deutschland hat sich, was die Transformation der Schweinehaltung angeht, ja ziemlich ambitionierte Ziele gesetzt. Ökonomische Faktoren wurden in der Zucht viele Jahre zwar vorne angestellt, zum Beispiel die Anzahl der Ferkel pro Wurf. Aber durch die veränderte Gesetzeslage gewinnen jetzt auch die weichen Faktoren, wie zum Beispiel Mütterlichkeit, zunehmend an Bedeutung. Wie stellt sich ein Zuchtunternehmen oder auch eine Besamungsstation wie von der GFS betrieben auf solche Entwicklungen
0: ein? Ja, da gibt es zwei oder drei Sachen, die man als Kernpunkte nennen kann. Das eine ist, ähm, dass die GFS äh, im Bereich Forschung viel investiert, aber das kann man auch alleine äh, ja nicht machen, sondern macht man mit anderen äh, gemeinsam und in dem Fall mit anderen äh, Besamungsstationen und Zuchtorganisationen über Deutschland, Schweiz und Österreich gemeinsam im Förderverein Bioökonomieforschung. Und äh, dann eben auch in äh, kleinen Projekten, äh, wenn dann praktische äh, Betriebe unterstützt werden im Bereich der Eigenremontierung. Ansonsten äh, ist das so, dass die GFS äh, sehr stark darauf fokussiert, was für Eber, also was für Eltern der zukünftigen Sauen, das sind ja die, die dann, äh, die Elterntiere, die hier von den Vermehrungsbetrieben eingesetzt werden, genauso wie von den Züchtern und Eigenremontierern auch, was für Eber äh, zu uns kommen. Und da stehen eben dann Merkmale wie äh, homogene Würfe, wenig untergewichtige Ferkel, äh, eine hohe Ferkelaufzuchtrate, ein äh, gutes äh, Gangbild, eine gute Beinstellung, All diese Dinge im Vordergrund, damit man eben besonders äh, fitte und funktionale Tiere hat. Und darauf fokussieren wir dann und prüfen dies dann auch gegen, ob sich das dann hinterher auch so in der Praxis wiederfindet, indem man dann prüft, die Eber, äh, die man ausgesucht hat, die dann äh, besonders gut in einem dieser Merkmale äh, sind, ob die das dann auch an ihre Nachkommen entsprechend weitergeben und ob man das dann bei den weiblichen Ferkeln, bei ihren Nachkommen auch so wiederfindet.
4: Im Zusammenhang mit den neuen Abwerkelsystemen ist sicherlich auch die Frage der Arbeitswirtschaft und Arbeitsqualität mit zu bedenken. Und diesbezüglich gibt es ja teilweise berechtigt, teilweise unberechtigt Bedenken, dass die neuen Systeme vermehrt Arbeit nach sich ziehen würden. Wir haben das selbst auch untersucht in in vergleichenden Untersuchungen von herkömmlichen Systemen mit neuen Systemen, mit freien Abwöckchen bis hin zu temporären Fixieren. Und in Bezug auf die äh, Arbeitskosten und Arbeitsaufwendungen ist in erster Linie relevant, dass es ein Mehr an Fläche braucht, die bewirtschaftet werden muss. Das heißt, eine klassische Kastenstand, Bucht hat drei bis vier Quadratmeter. Eine neue Bucht neueren Typs wird in Deutschland, so weit ich das verstanden habe, 6,5 Quadratmeter haben. Und diese mehr an Fläche, dieses Meer an Fläche wird vermehrt Arbeit machen. Und zwar relativ aliquot. In Bezug auf die Betreuungsarbeit, Hängt es sehr stark vom jeweiligen System ab und ich habe zuerst gesagt, Haltungssysteme müssen an die Tiere, Ferkel sauen und angepasst werden, aber in gleichem Maße müssen arbeitswirtschaftliche Aspekte mitgedacht werden, insbesondere in Bezug auf das das Handling der Ferkel, wenn besondere Maßnahmen erforderlich sind, insbesondere im Hinblick auf die Frage, wen zeitweise fixieren, wie dieses ein und einsperren und auslassen funktioniert und in Bezug auf die Sauberkeit der Buchten. Und hier ist man gut beraten, diese 6,5 und vielleicht etwas mehr an Fläche so einzuteilen, dass die Tiere ihr Erbt das Verhalten in Bezug auf die Trennung von Liegeplatz und Kopplatz richtig einsetzen, damit wir dort lokal die Entsorgung der Ausscheidungen besser handeln können. Aber grundsätzlich, glaube ich, geht es wesentlich darum, es wird etwas mehr Arbeit kosten äh, und Es wird aber vernünftige, und da arbeiten sicher die Stallbaufirmen sehr intensiv daran, es wird vernünftige Konzepte geben, die in Hinkunft auch es ermöglichen, sicher und mit begrenztem Mehraufwand diese Buchten zu betreiben.
1: Vielen Dank, Frau Friedrichs, Frau Obermeier und Herr Baumgartner für die interessante Diskussion. Um Sie nochmal auf den Punkt zu bringen, zentrale Aspekte für mütterliche Sauen sind das Nestbauverhalten, das Abliegeverhalten einschließlich des Vorabliegeverhaltens, die Kommunikation zwischen Sau und Ferkeln sowie der Schutz der Ferkel. Die Zucht auf Mütterlichkeit ist bei Erblichkeiten zwischen 35% für die unterschiedlichen Merkmale recht langwierig, aber gut möglich. Bei Eigenremontierung ist zusätzlich Zuchterfahrung und intensive Tierbeobachtung und Dokumentation notwendig. Wichtig ist, dass die Haltungsumgebung, aber zum Beispiel auch die Fütterung den Sauen gerecht wird, sodass diese ihr mütterliches Verhalten ausleben können. Dafür ist ausreichend Fläche notwendig, wie es in den neuen gesetzlichen Vorgaben vorgesehen ist, nicht ohne Auswirkungen auf Arbeitswirtschaft und Ökonomie.
2: Damit bedanken wir uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie auf der Projektwebseite vorbeischauen oder wir Sie auf einer unserer nächsten Veranstaltungen im Netzwerk Fokus Tierwohl begrüßen dürfen. Machen Sie es gut, haben Sie eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Das war's für heute. Mehr Podcasts zu tierwohlgerechter und nachhaltiger Nutztierhaltung finden Sie bei Spotify, iTunes und Soundcloud. Und wenn Sie noch mehr wissen möchten, dann klicken Sie sich ins Netzwerk auf www.fokus-tierwohl.de. Das Netzwerk Fokus Tierwohl wird gefördert vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und ist eingebettet in das Bundesprogramm Nutztierhaltung.